0: Vem greenwasher egentligen och vad innebär det? Idag gräver vi djupare i när marknadsföringen kan gå fel och vad det innebär för framtiden för bolagen. Välkomna till EFN Marknad. Ja och med mig i studion så har jag Linn Leopold, forskare och docent vid Handelshögskolan i Stockholm och Justin Johansson, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken. Välkomna hit. Tack. Idag ska vi prata om greenwashing och hållbarhet när det kommer till marknadsföring. Hur jobbar ni med hållbarhet i eran vardag? Vi kan väl börja där kanske. Linn.
1: Nu jobbar jag både med forskning men även självföljligen min min Egen konsumtion eller hur jag föreläser med med bolag och och företag om hur man ska jobba med hållbara strategier.
0: Häftigt. Och Josefin, du jobbar ju som hållbarhetsanalytiker. Tycker du att du är hållbar
2: i din vardag också? <laughs> ja, men Det är en bra fråga. Jag är ansvarig för hållbarhetsanalys på Handelsbanken Aktieanalys. Så I vardagen, så ja, men givet att man har lärt sig väldigt mycket om hållbarhet under den här tiden- –så är det svårt att inte verka mer hållbart även i det privata. Så försöka tänka lite på hur man konsumerar, hur man tar sig till olika platser och hur man reser. Så att det är klart att det färgar av sig. Mm.
0: Och vi ska ju prata om hållbar konsumtion just idag, men också när det går fel. Och bolagen kanske uttalar sig för att vara mer hållbara än de faktiskt är. Och det är ju någonting som kallas greenwashing. Men finns det en, mer, en bättre definition på vad faktiskt Greenwashing innebär när det kommer till företag.
1: Ja, jag vet inte om det är bättre, men greenwashing inbefattar en hel del olika. Eh, Negativa delar som, som kan även, alltså det, det flätter över väldigt många områden. Så vi har ju både greenwashing och vi har whitewashing och bluewashing, Just. femwashing, walkwashing, sportswashing. Så det blir lite greenwashing har blivit en sån eh, universal term för vilseledande marknadsföring.
2: Mm.
0: Just det. Säga. Och hur utbrett är egentligen greenwashing?
2: Ja, Jag har inga siffror eller statistik på så här många håller på med det. Men det är ju ett problem som, som vi måste arbeta med. Och sen tror jag det kanske inte alltid behöver vara att man är aktivt är ute och liksom efter att ljuga eller vilseleda, så, utan det är väl mer att man kan se en tendens på att man fokusera mer på det positiva och kanske inte ha en nyanserad bild. Och här tror jag också att det kan spela roll dels då lagstiftning kring vad jag tittar mycket på hållbarhetsredovisning, alltså vad ska finnas i en sån, men också en mognadsfråga och kunskapsfråga. Och I takt med att, både, att kunskapen växer på finansiella marknader, både bland bolag och investerare, så tror jag att också vi ser en mer nyanserad eh, rapportering. Så det, det finns, men jag har ingen siffra på det. Det,
1: det finns faktiskt siffror på det. Och det som kommer, jag vet både EU men även Sverige konsumentombud och så vidare har ju gjort ganska många studier i senaste och Det har ökat lavinartet. Det finns, jag har inte med, med mig i siffrorna, men men att det har ökat är helt helt tydligt Och på, inte bara i Sverige men på tvärs av Europa
0: mm. just det Och du nämnde att konsumenter ser hållbarhet mer som en, en viktig del är vi mer miljömedvetna idag som konsumenter
2: ja men jag skulle väl våga påstå att vi är mer än vad vi varit historiskt det är svårt att inte var givet att vi har en helt annan kunskap, men också rapportering kring till exempel klimatfrågan. Så att vi vet ju om det mer. Och tittar man på statistik från till exempel Morningstar så ser vi ju en väldig ökning i det man kallar för hållbara fonder och inflödet i det. Även SIFO har gjort undersökningar som visar på att hållbarhet har blivit en parameter som man väger in mer i val av fonder till exempel. så, att, så att Mer än tidigare. Sen om vi hade fullt ut, det, det, det ska jag inte svara på. Och om vi nu blir mer
0: miljömedvetna,
2: är det inte då svårare
0: för bolagen att faktiskt vilseleda oss med marknadsföring när det kommer till just hållbarhet? Vad skulle du säga,
1: Nej, jag tror egentligen inte det, för att samtidigt som konsumenter har blivit mer miljömedvetna- eller hållbarhetsmedvetna, så har ju även bolagen sett det som ett, ett sätt att dra in kunder på. Så det är ju inte så konstigt att det hänger sammen. Mm. Ja, konsumenter har blivit lite mer kunniga men jag vet om en studie som är faktiskt gjort på Handelsskolan som tittar bland annat på att de som är mest miljövetna har är ganska dicappod, så lite distans mellan de, de som kan finans och de som kan miljö till exempel. Så det är ganska intressant att se att det finns inte riktigt en bro. Så till exempel aktivister inom hållbarhet har väldigt lite kunnighet om hur finansmarknaden det. fungerar och tvärtom. Så det, är, det, är, det är ganska intressant att se, mm. men det kommer att bli bättre, det tror jag,
0: med intresset. Finns det något sätt som de grupperna kan mötas på?
1: Jag tror det gör det mer och mer. Jag tror inte minst via stora aktörer som är mer av en multistakeholder och multi som man diskuterar för den dialogen om kunnigheten. På tvärs mm. av olika intressanter. Mm.
2: Det tror jag absolut. Mm, just det. Jag tror speciellt givet att det är liksom en megatrend som kan påverka liksom affären för, för bolag och investeringar som man gör. Så att det finns ju drivet att lära sig mer om det. Sen, sen det är klart att är du ekonom så kanske du inte liksom expert på hur funkar kärnkraft naturgas, mm, eller naturgas eller sådana saker så det kan man kanske inte förvänta sig men men vi ser ett stort intresse och med det så växer ju kunskapen också mm.
0: och nu pratar vi om finans men finns det andra branscher som sticker ut som är väldigt duktiga på att inte jobba med greenwashing eller andra bolag som eller branscher som sticker ut där man sysslar med mycket mer greenwashing
2: kanske än andra jag vill bara negativa exempel med mig men i så fall. Men jag skulle säga att olja och gasbranschen, eller fossilindustri- har väl historiskt inte haft ett jättebra rykte när det just det här. Att man försöker kanske att måla sin verksamhet i, om inte grönt, mindre, mindre förorenande nyanser än vad det faktiskt är. Mm. Även inom fordonsindustrin har vi sett skandaler med Volkswagen till exempel kopplat till just utsläpp. Flygbranschen brukar väl också vara en sån som tenderar att få sådana här greenwashing-priser och sånt ibland. så, att, så att, Det betyder inte att alla bolag i de sektorerna håller på med det, men det finns kanske en förhöjd risk för det i alla fall.
1: Mm. Sen skulle jag vilja bredda för just hållbarhet mycket mer än just miljö- och klimatfrågan. Mm. Det har ju med sociala frågor, det har med tvätt eller korruption. Det, har ju, alltså, det är mycket, mycket bredare human rights, alltså mm. och, så Därför tycker jag att det är väldigt svårt att säga att det är en bransch som är bättre än andra. Det beror på. Det hamnar ju lite om i det med Greenwashing. –för att ett, ett företag kan gå ut och säga att det är väldigt duktig på en del av hållbarhetspalett. Mm. Men sen kan det vara väldigt dåligt på en annan del. Så det, är, det är just det med kunnigheten runt: vad är hållbarhet? Vad innefattar det? Lite vi har varit inne på tidigare diskussioner om vad är klimat? Vad är miljö? Mm. Vad är i i finansbranschen pratar man om ESG, governancefrågor, sociala frågor och eller miljöfrågor. Mm. Så det, det, jag tycker det är väldigt svårt att att säga att denna sektorn är bättre. En annan sektor för det beror helt på vad man pratar
0: om. Jo, exakt. Så som konsument och som småsparare så måste man nästan gå igenom en, en en större del av bolagen och också förstå att det är skillnader mellan bolag i olika branscher. Men kanske också som du säger, bara för att man pratar om att man är duktig på ett område inte anta att man är duktig på de andra områdena också.
1: Ja, jag tror att eh, någonstans så behöver konsumenten om det vi pratar om- säga att man är en, en småsparare. Mm. Eh, vi behöver att vara mer pålästa. Mm. Vi behöver att reflektera och göra en del avvägningar- –med vilken eh, hållbarhetsfråga vi tycker är mest viktiga. Mm. Så det skulle kunna vara ett företag man vill investera i som är väldigt bra på en grej. Men man vet generellt inom den, den sektoren. Är man mest intresserad i klimatutsläpp så kanske man inte skulle investera i energibolag eller oljebolag. till exempel Men är man mer intresserad i rättighetsfrågor kanske man inte skulle vilja vara i textil. Mm. <laughs> liksom, så litteran blir det ju upp till konsumenten att bara mm. påläsa och reflektera över -"vad är viktigst för mig inom hållbarhetspaletten?" Och var är det sannolikt större risker mm. äh, än i vissa branscher mm. i förhållande andra?
0: Just det. Och innan vi går över till att prata om just hur småsparare och konsumenter kan eh, göra sitt arbete i och kolla upp bolagen och hur man gör det. Så vill jag bara ta upp eh, någonting som du har pratat om tidigare, Elin, nämligen skillnaden mellan claim greenwashing och executional greenwashing. Kan du berätta lite om det och varför det är viktigt att veta skillnaden.
1: Det är ju mer att man pratar i stort, som vi har gjort här nu- om vad greenwashing är, eller hållbarhetswashing, eller vad man ska kalla det. Man kan säga claim greenwashing, då, då tänker man runt vilket påstående- artikulerade påstående som ett företag och organisation kommer med. Och det kan vara att vi är väldigt grönt på- Jättebra på CO2-utsläpp, men sen har man inte pratat om de andra grejerna- som är kanske ännu viktigare inom den branschen. Men det är påstående, och det kan vara totalt eh, löjligt. Men det kan även vara irrelevant information. Mm. Vi vet att vissa saker är inte lagliga, så varför ens gå ut och säga att vi inte mm. har. Eh, freoner liksom, i produkten eh, eller så kan det vara lite mer vilseledande, mm. rätt sant, Utan att man direkt går ut och säger eh, felaktiga saker. Sen har man detta med executional. Och det har ju mer med en, en mer subtil typ av greenwashing, där man till exempel eh, –har gröna färger runt sig. Eller, eh, jag kom på ett exempel som jag tyckte var lite roligt. där I gamla dagar så hade man The Marlboro Man. Mm. Kommer du ihåg kobboen som sitter på hästen och röker? Det. Och så har du fantastiska fjäll bakom. Det gör en sån där subtil att det är bra att röka. Mm. och Det är liksom naturligt och machismo och, och det hela. Det skulle vara en executional. Eller att man går ut med fina broschyrer som verkar som man har väldigt mycket mångfald. Mm. Men de faktum är att man inte har det alls. Det är mer subtila i utförande. Just det. Säga.
0: Och det är ju bra att veta att det finns bo- båda sorter. Kan jag tänka mig. Så att konsumenter och småsparare kan göra aktiva val. Inte bara basera på vad som står i mm. hållbarhetsredovisningar till exempel utan också det man ser runt omkring. Låt oss prata lite om spånsparare och konsumenter och hur de kan göra bra val. Mm. Hur förstår man som småsparare att ett bolag jobbar med hållbarhet
2: och att de gör det bra? Ja, det är en bra fråga. Det är Inte alltid särskilt lätt. Mm. Men en källa till information det är delvis då hållbarhetsredovisningen. Men den så vill man gärna då stämma av andra källor och liksom försöka bilda sig en bredare bild. Och då skulle jag säga att dels försöka lite det vi var inne på att se vad är väsentligt i den här sektorn. Försöka söka upp lite vad är viktiga hållbarhetsfrågor när man arbetar i just den här sektorn. För att se om är det är något som bolaget pratar om eller pratar man om en helt annan saker. En annan sak är också att jämföra mot konkurrenter eller liknande bolag i samma sektor. Också. Hur, hur, hur jämförs man där? Hur står man sig i, i en sån jämförelse? Sen är det också bra att titta på. Finns det några andra tredje partsrapporter kring sektorer eller kring vissa bolag då? Det kan ju vara allt ifrån, från analysavdelningar på på ställen som jag jobbar på eller då ett WWF eller liknande NGOs som, som då har gjort en analys om en viss sektor för att då kunna triangulera den här informationen lite grann och få olika perspektiv. Nyckelspetsen formar sin egen årsikt. Mm. För hållbarhetsredovisningen skrivs ju av bolagen själva. Så
0: det finns ju en, eh, kanske ett incitament hos bolagen att göra en, en bra rapport där och, och i vissa fall kanske utelämna den informationen som. Som inte är så bra. Är det så? Eller måste de skriva in all information i de här rapporten? Nej,
2: Det är väl lite luddigt i lagstiftningen idag, exakt. Liksom, vad ska du ha? Det finns riktlinjer och att det ska vara risker och möjligheter och så där, Men det, det finns väl ett, en tilt kanske ibland att det blir mer av det positiva. Sen tror jag inte att, det är liksom att man ska anta att alla bolag är ute efter att lura. En. Och vi ser fler redovisningar där man tar upp både utmaningar och möjligheter. Mm. Jag tror just den här biten som vi var inne på med att ta upp också utmaningar. Det tror jag också är en mognadsfråga. Nu har vi kommit lite längre i arbetet, så nu kan vi bredda Vi kan hålla fler tankar än en i huvudet när det gäller olika hållbreddsfrågor och därmed kan vi liksom få in det. Så att, jag tror inte att det, alla är liksom ute efter att lura. så där. Utan det är bra att ha ett kritiskt öga, men, men det är inte så att alla rapporter man bara ska anta att det är greenwashing. Just det.
0: Och om man då läser en hållbarhetsrapport som investerare till exempel. Finns det någonting speciellt som man ska leta efter? Eller vad kan man använda för mått och sånt för att förstå en sån här rapport?
2: Mm. Ja, men, det beror ju väldigt mycket på som vi varit inne också på att vilken sektor är vart i världen är man verksam, vad man då ska titta på. Men om jag skulle vara lite mer generell och ge några tips. Liksom, vad kan man kika efter i en rapport? Jag skulle vilja ha ja, men, Tre saker. då? Det första är väsentlighet som är rena. Inne på att prata om det som är viktigt i sektorn. Om man inte gör det skulle jag säga att det är en varningsflagga. för Då utelämnar man något som är viktigt, och speciellt också från ett finansiellt perspektiv. Det andra är data. Har man någon form av datakopier för att stödja det man säger, eller mål som man har satt går att följa upp dem? Och sist också, hur ser styrning och uppföljning ut kring hållbarhetsfrågor? För det är också väldigt viktigt att finns en organisation för att faktiskt implementera det man säger. Och det visar också på hur väl integrerat det är den här i organisationen. Så att det är väl tre saker jag säger att man skulle kunna titta på. Sen exakt liksom, andra saker är väldigt varierande. Mm. Eh, Sen finns det också liksom, hållbarhets ESG-ratings som sånt som man kan använda sig av Kanske för att se om något bolag sticker ut åt något håll. Så där. Men jag skulle ändå rekommendera att också göra sin egen analys. För det är inte nödvändigtvis så att de alltid säger så mycket om hur affären är hållbar i sig. Så det finns ju såna saker också. Men, men annars har man min lilla lista där. Mm, men det är ju
0: jättebra. Och om man nu läser igenom hållbarhetsrapporten och tänker så här: jag, jag vill dubbelkolla om det här stämmer. Kan man göra någonting förutom då att läsa
2: tredjepartsrapporter till exempel och för att förstå hur bolaget faktiskt agerar i verkligheten? Ja, det så får man väl, kanske kan man ju söka på googla runt lite och se, finns det någon nyhetsrapporter som skulle motsäga det som bolaget faktiskt säger i sina pre- rapportering. Eh, annars är det ju väldigt svårt. Eh, och Tyvärr kanske inte alltid uppdagas– för det är ett problem som kan leda till böter eller andra saker. Eh, så, att, så att, det, det är ju väldigt svårt att, att, att ta reda på. Men, men det söker lite annan information. Finns det några rapporter kring eh, att man kanske inte riktigt lever upp till det man säger i leverantörsledet? eller vad nu kan vara? Men också igen det jag sa tredjepartsrapporter. finns det skriver sig kring ja, men, utmaningar i den här branschen och stora risker och där man ser att det finns problem fortfarande. Det är väl det som man kan, kan göra då. Mm. Och sen självklart då, prata med bolagen, men det kanske man inte har möjlighet som små småsparare utan det kanske de större, större institutionella investerarna som har, har den möjligheten. Mm. Så ta in information från olika perspektiv
0: och, och sammanställa det i någon form av avslutlig ja, och
2: Det är ju väldigt generell rekommendation mm. när det gäller analys.
0: <laughs> Så där. Mm. Men det är bra. Jag vet att du, Lina, pratat tidigare om att det finns vissa märkningar och sånt som man kan leta efter där det faktiskt är en tredjepartsorganisation en tredjepart- som har godkänt eller märkt ett bolag på något sätt eller deras produkter. Hur kan man ta till sig information om sånt här? Mm. Mm. Nej, men jag håller ju
1: med. Just vi har ju jättebra poäng här det jag oftast ser efter är just mätbara mål. Vad man rapporterar på, vilken mål man har. Att de målen är definierade i tid och omfång och hur man, man följer upp de målen. Det tror jag är en otrolig viktig aspekt i och förtroende för en hållbarhetsrapport, rätt och, och vi lever i Sverige så vi har ju en, en kultur som byggs på förtroende. Så jag tror inte det Seriösa aktörer vågar riktigt gå ut med och, och, och ljuga. Men det finns ju
2: incitament också att inte överdriva. för mm. att Det kan du verkligen komma och bita dig i. Precis. Precis. Det.
1: Precis. Det tror jag är väldigt viktigt. Sen när det gäller just detta med tredje tredjepartsgranskare. Um, Det är lite problematiskt. Jag skulle inte vilja gå ut och säga att den ena är bättre än den andra. För det igen beror på vilken påverkning du tycker är viktig. Och alla har lite olika metodik. Modeller på att granska, olika krav på rapporteringen. Man måste komma ihåg också att bolagna själva väljer de tredjepartsgranskare där de tror det skulle eventuellt falla bättre ut också. Så det finns Just ju det. Den, den aspekten, det är ju inte kravlagt eller lag, lagmässigt så man väljer den in, indexen eller rankingen man vill vara med på vanligtvis. Man väljer tredjepartsgranskare, någon är mer legitim än andra beroende på vilket område. Man, på. Mm. Så man gör det verkligen inte lätt för småspararna. Det, det måste jag säga. Det finns ju en oerhört konkurrens mm. mellan tredjepartsgranskarna. Så det, det är inte enkelt på <laughs> den småsparare. Jag tror mycket av ansvaret hamnar istället för kapitalförvaltarna på många sätt till att ge råden till småspararna.
0: Mm. Just det. Jag skulle också vilja prata lite om klimatkompensation, för att jag tycker att det är ett intressant område när det är så att man kanske har mycket utsläpp och så vill man kompensera det som, som företag och... Ehm... Någonting som det pratas väldigt mycket om är just att man har klimatkompenserat. Men det finns ju väldigt många olika sätt att klimatkompensera på. Mm. Eh, och det pratas om begrepp som klimatvänligt och miljövänligt. Men vi vet egentligen inte riktigt vad det innebär. Eh, vad skulle ni säga är en bra klimatkompensering? Hur, och hur vet man
2: det? <laughs> <Den> vill <berga. laughs> Vem vill ta den. Ja. Eh, nej, men jag skulle säga att det. Det, vi, eller när jag tittar på bolag så är kompensationsdelen till exempel om man har satt upp att man ska vara klimatneutral då och definierat det som ganska konkret då, att det ska ha netto-nollutsläpp och specificerat det ännu mer. Kan det oftast vara så ibland att man ser att det ska ske genom klimatkompensation. I mina ögon brukar de kanske vara lite mindre värda än att man faktiskt ska ställa om sin verksamhet. Så från början så är klimatkompensation lite en sån som man kan behandla lite styrmodligt. Sen fyller det självklart en funktion. Och vissa utsläpp är väldigt svåra att få bort. Sen vad som är bäst, det finns lite olika här, ja, organisationer som har bättre ryktet. gold standard liksom certifierat på, på kompensationen. Och Ja, jag skulle väl inte rekommendera en specifik så för det finns ju en helt uppskörda, men det finns ju vissa som har mer trovärdighet att det är faktiskt projekt som sker mm. och inte bara att man betalar in och så försvinner pengarna mm. någonstans det. så där så att jag har väl ingen bra sån det här ska ni alltid lita på utan det, det finns en, några olika men det vill ju säga att jag, jag jag vill inte den som tittar mest på klimatkompensationen jag vill se det andra arbetet mm. liksom mm. ja men ni förstår
1: jag. Ja, men jag håller, med. jag håller verkligen med det finns Eh, Klimatkompensationsindustrin eh, växer som en galning. Det, det ska man komma ihåg att jag har varit påhoppet för att jag har blivit eh, kritiserad just att med, med klima, en del klimatkompensationsprogram. Och då blir ju D-branschen väldigt sure på mig, så följer eh, det. Det finns bra sådana, mm. men, men det viktigaste är ju omställningen. Så om vi klimatkompenserar och inte fortsätter med omställningen så har vi ju ett problem. För då flyttar vi bara kostnaden någon annanstans. Just det. Sen finns det mer eller mindre seriösa aktörer man kan ha förtroende för, men det finns ju igen. Om man bara fokuserar på CO2-utsläppen och inte den biologiska mångfalden, om vi flyttar eh, kostnaden för, eh, för eh, omställningen till ett utvecklingsland och människorna där, då har vi ju ett problem. Då gör vi det inte något bättre i, i den totala bilden. Så det finns ju både och, men inte minst att det är legitima. Eh, organisationer som man klimatkompenserar för. Jag tror inte riktigt att eh, om jag ska fly, och man får ju alltid frågan om man vill klimatkompensera, då har inte vi som kund särskilt mycket information om hur det faktiskt görs så bara vi jobbar med, med att få ned mm. kanske både konsumtion av flyg men även få ett bättre. Alltså, bättre drivmedel och så vidare bara för det vi betalar det kunden betalar det betyder inte att vi pådriver en omställning.
2: Nej, nej. Det det kanske det är bra att punktera också för nu... det är inte så att det är värdelös klimatkompensation. Nej. Det fyller en funktion och det är liksom bra. Det är klart att vi ska göra det vi kan och varje steg i rätt riktning ska man ju ändå applådera men det är väl mer att att ersätter ju inte Omställningen. omställning precis. Mm. Nej, om
0: vi ska då sammanfatta och ge ett sista råd till småsparare och konsumenter när det kommer till greenwashing. Vad ska man tänka på och hur ska man ta sig framåt, Linn?
1: Eh, om, eh, om detta är viktigt för dig, blir mer påläst och ställ krav. Mm. Fråga. Hur är det så? Alltså, kunnigheten ökar både hos den som säljer men den som köper mm. också kraven
2: höjs. Mm. Ja, jag skulle vara inne på lite samma spår att när det gäller såna olika begrepp som miljö, miljövänlig eller klimatsmart eller liksom sådär, att gärna ha på sig lite mer kritiska glasögon och försöka se vad innebär det mer konkret. Mm. För jag tror just bara att titta på det kan ge en ganska mycket i att såla lite bort det värsta i alla fall. Mm. Super, tack så
0: jättemycket för att ni kom hit, Lin Leerpo, Justin Johansson. Eh, och... Vi är tillbaka nästa vecka i EFN Marknad igen. och Då är det Ara som pratar aktiecase. Det vill ni inte missa. Vi ses då. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.